0: 十二点零七 分， 这里是正在直播的文艺大家 谈， 来自中央人民广播电台文艺之声。各位 好， 我是小东。
1: 各位 好， 我是小昭。
0: 遥远的东方有一条 龙， 古老的东方有一条龙。确实是在漫长的历史中经历过辉 煌， 也有过磨 难， 是靠着龙的传 人， 是靠着我们所有的这些中国人 啊， 用智慧和勇气铸就了他的这段历史和他的辉煌。所以我们老说一个词儿叫智勇双 全， 或者叫有勇有谋。我们看过很多书写历史、歌颂我们的前辈的一些影视作 品， 可能更多的是表现呃勇这个部 分， 就是可能会有一些战争场面啊等等。但是表现谋的部 分， 最近我们发现了有这样一个电视剧。
1: 严建刚执导，宋方金编剧，王千源、柯蓝、吴刚和孔维主演的电视剧《决胜》大年初二呢，在北京卫视开播了，也成为了春春节档比较少有的战争戏啊、嗯。那么昨天呢，呃，这个戏也是正式收官了。《决胜》讲述的是知识分子抗战的故事，就像刚才小东所说的、嗯，以谋为主了。是电视剧并没有大规模的战争场面呈现，而是呈现了一场高智商的较量。贯穿全剧的智斗的桥段呢，也是这部戏的一大亮点了。该
0: 剧的剧本创作者是宋方金，曾经有过《手机》还有《美丽的契约》等作品。而最近两年呢，他其实特别让我们所知道、所出名、熟悉，并不是因为编剧作品，而是因为他的一些，好像就像是这个。影视圈卧底这样一个标签啊，经常卧底横店带回一些一线实录。当时有一篇文章叫《被被毁掉的表演》，也是一时激起千层浪，包括指出很多什么不背台词、不亲自上阵的演员啊，用替身、啊，然后还有就读数字这种对口型啊，包括还指出了像抄袭啊，还有侮辱观众智商等等的这种同行编剧。这个好像是他给我们留下更深的一个印象、啊。对，
1: 再早一点，他在微博上和宋丹丹的论战，也给很多朋友们留下了印象。啊、我是从那会儿开始认识他。所以说，
0: 有了这些背景，哎。人都说了，你今天撕这个，明天撕那个。今天你这自己的作品来了，看看是不是有很好的成色呢？所以很多人也非常关注这部剧
1: 。今天咱们就来聊聊宋方金的作品。节目当中，编剧宋方金和评论员胡克飞也都会从从自己的角度啊，带来对于《决胜》、对于抗战剧的各自的看法和解读。也欢迎大家在收听节目的同时，跟我们交流您的看法和解读。关注《文艺文艺之声》的微信公众号，发来文字和语音留言，还有机会获得我们赠出的演出以及电影票。
0: 三月四号，本周日十点，百老汇影城北京东方广场店 VIP 厅，文艺之声观影团将进行三块广告牌，还有小萝莉的猴神大叔两片的联映包场。现在就发送您的姓名加电话，加上亲情挚爱到文艺之声的微信公众号，就有机会免费去看这两部电影
1: 。另外呢，这段时间我们也在节目当中持续的赠出儿童剧《时间森林》的演出票。中国儿艺的儿童剧作品《时间森林》是用魔幻的手法打造的现。实。史主义题材的儿童剧啊，他们呢可以让孩子在时间当中体味一次爱的感悟。演出地点的是中国儿童剧场。如果您想要获得这场演出在三月份的演出门票的话，也欢迎发送您的姓名加上电话加上“时间森林”到“文艺之声”的微信公众号。今天我们一起来聊一聊宋方金最新的刚刚在北京卫视播完的电视剧作品《决胜
2: 》。这道神经性毒气需要封闭的空间。而虎头山的环境呢，是非常非常适合
0: 。冯伟国现在来到了中国，带的就是幺三六旅。以他的智商，我能想到
2: ，他必然也能想。虎头山的地图什么时候拿到？地图拿到，兵发虎头山。我在这里边的科学实验，每天需要人体标本，都要从你们这里边来挑选。他告诉我你是假的
1: 。如果我是假的，那将会是在皇军情报史上最大的笑话。没机关丢不起这个。
0: 决胜是一部电视剧，但是我们从这个片段中感觉它的节奏有点像这个电影大片的感觉啊
1: 啊！还有人说看他的感觉有点像看这个呃综艺节目《最强大脑》的一些比拼啊，嗯、<笑>都都有这些元素在里面。嗯、决胜讲了一九四二年的抗日战争正在焦着之时的故事啊。大学的数学系的教授孔方，在未婚妻向海英的协助之下呢，与精通中国文化、熟读《孙子兵法》的这个日军的少将横尾阔上演了《最强大脑》。的对决，最终呢成功帮助抗战将士夺回被占领的兵工厂。
0: 没错，可以说啊，这个剧的最大特色就是表现了知识分子抗战，敌我双方在智力层面上交锋的这样一个主线。而刚刚提到这个大学数学系的教授孔方是由王千源饰演的，他的未婚妻向海英是柯蓝饰演的，而那个熟读《孙子兵法》的日军少将是由吴刚饰演的
1: 。可以说，这个剧啊最大的特点是表现知识分子的抗战、啊嗯，敌我双方在智力层面上的交锋呢。也是所有的事件推进的一条主线。没错，据说在这个写《决胜》之前呢，宋方金也是做了很多的功课的，大量的查阅了抗战的资料。剧中的大反派日军将领横尾阔呢，是一个中国通。熟读中国的古籍，而对于中国的风土人文和历史地理都非常的了解、嗯。这个人物的塑造呢，也是宋方金在查阅资料的过程当中慢慢找到感觉的。他发现呢，当时日本对于中国的了解是非常深入的，不光是道路交通这些可以直接用于军事战争的情况的资料，就连各地的这个矿产储备等等，他们都做了一些研究，而且资料非常的详实。宋方金说：“说这是一个可怕的敌人，你仅仅去丑化对方，其实是不尊重历史的，更是误导了现在的年轻。”新人去真实的了解那一段历史
0: ，没错。而这个角色由吴刚来饰演，他就是为了去准确的表现出这个角色的狡黠和阴狠啊，包括行为举止上都想去体现那种呃日本武士的那种感觉。据说在拍摄之前，吴刚也是做了很多的功课，还查阅了很多的资料，甚至还到日本去体验了一个月的生活，也是为。更好的去表现这个角色
1: 啊、呃！除了吴刚在体验生活，王天元也一直在找感觉啊。嗯、因为他饰演的呢是一个民国的知识分子，而且是大学教授啊，非常的有忧患意识和有远见。他也关心战况，更是关心如何教育好自己的学生。他的弟弟呢在抗战前线浴火奋战，不幸呢被俘虏了，而他接触了弟弟的上级，于是带着八路军赋予他的使命呢，深入虎穴，跟何伟阔展开了智力上的较量
0: 。你看，这全都是内心戏或者脑子里边的戏。呃，虽然大场面可。那我们看着很过瘾，或者拍起来成本呀、啊，或者说技术啊需求很高，但是这越是心理上内心的戏，可能越不好表现。这演员们都得去好好体验一下生活，包括由柯蓝饰演，她饰演一个心理学家向海音，也是需要去展现智慧的魅力和力量。她在剧中呢，不仅要善用心理学进行一些解读，同时还要在危难之际用知识和头脑和对方进行一些呃智力上的交锋
1: 。该剧呢，凭借紧扣心弦的剧情的节奏以及对对知识分子抗战的展现，也是收到了不少的好评啊。文艺大家谈的特约媒体观察员胡克飞也表示说，决胜敌我双方在智力层面上的交锋是着重体现的，展现了不同群体的抗战故事，这方面呢是非常值得鼓励的。嗯，但他也觉得，同时这部剧身上啊，有着很多国产剧、抗战剧所共同出从共同呈现的大家都有的一些通病啊。我们来听听他是怎么说的。
3: 最近呢，卫视播出了一部电视剧《决胜》，啊，被大家称为陪爹剧啊。为什么呢？主要是因为上映的时间，这个在春节期间上映，大家基本上都是回家呢陪父母在一起了啊。这个父母的观影习惯呢，从来不是说电视剧好看咱们看什么，而是电视里放什么咱们看什么啊。仔细观察，你就会发现，父母那代人呢和我们这些年轻人不一样，他们的粘性不是在演员啊，而是在电视台。比如说，年轻人喜欢张三李四的戏，那么就是哪个台有他们的戏，他就去哪个台看，哪怕他是网剧呢，我们也追着看。但是父母那代人并不是，他们是锁定了一个卫视啊，或者是自己家地方的一个某一个频道，按部就班的每天打开这个位置啊。这部电视剧其实看演员阵容还是可以的啊，这男一号是王千源，女一是柯兰啊，加上这个。因为达康书记大红大紫的吴刚和长相酷似刘晓庆的人演员孔维，这些人都不是鲜肉，都不是流量明星，都不是卖脸卖肉的啊，可以说演技都是在线的，不是那种坑爹的啊。你仔细看看编剧呢是宋方金，啊，宋方金这大哥呢这两年我觉得他卖嘴比写的多啊，一会儿卧底横店了吧，一会儿又参加吐槽大会了，啊，很久没有认真的看到一部宋方金的戏了，所以单纯从以演员表和编剧来看，这部戏应该不算太难看啊。但是整体看起来呢，还是有这样那样的一些问题。首先是这片子的服装、化妆、道具，包括一些场景设置，有些年代感啊。去搜索了一下，确实是一部库存剧啊，和前一段时间的《风筝》啊很类似啊。库存剧到底是怎么库存下来的，这事儿就不好说了。有的是要重新剪辑、重新补镜头，有的是卫视买多了一下放不过来，就没有什么特别合适的档期给他，就一拖再拖，拖到了现在。啊，这部戏从剧情上来说呢，比《风筝》占点便宜啊，因为确实是一个独特的视角、独特的切入点。文人抗战这个角度，其实拍摄的并不多啊。我们平时看到的抗战题材的电视剧，更多的是那种个人英雄主义强烈、主角光环浓厚啊、性格刚毅的这种男主角。大部分呢是工农出身啊，《亮剑呢》呢就比较有代表性啊，水泊梁山的气质让很多人看了很过瘾。但是这种脸谱化的形象也伴随了多年的抗日剧，让大家有些审美疲劳，愈发的开始。人们喜欢在抗日战争中看到那些柔和的形象啊，比如说《红色》里面的张露一那个角色呀，啊，比如《生死线》中廖凡那个角色呀，都是整体相对阴柔的角色啊。以往抗战题材中，片子中这个知识分子、文化人一直是污名化的状态啊，比如说《亮剑》中的政委赵刚初次来到李云龙的独立团，受尽了李云龙的揶揄和挤兑，是吧？很少有正面从知识分子角度去描述的抗日战争题材，也造成了抗战题材电视剧。整体收拾的观众类型相对缺少知识分子这一部分群体，是吧？那我想编剧宋方金选择这样的角度切入，可能是有这样那样的打算，希望拉拢一批观众，也希望为知识分子证明啊。这个我觉得这个角度来看还是很积极的。但是这部戏你看上几之后，你会发现还是有一些国产电视剧的通病，就是节奏拖沓啊，这种拖沓让人感觉不舒服啊。本来节奏很顺畅，是吧？剧情很很舒服。但是你弄了，就为了多弄点钱，多弄点广告时间，你就生生赚成了胖子啊！这种体量让人造就了很不舒服，是不是？这个并不是这个片子的这个孤立的问题，是很多国产电视剧都有的啊！这种节奏就造成了这个电视剧一播，这个老年人看着不在乎，年轻人忍不了。我想，如果不是因为库存，不是因为注水，这部戏的收视率可能还会应该高一点。我想，既然说《决胜》这部作品不能称之为完美啊，但是很能为。希望投身到这个题材里面的同行们提个醒啊，就是说，对于抗战这个题材，我们真的是有很多很多的视角来切入啊。这部戏就算是给行业打了个样儿吧
0: 。您正在收听的是《文艺之声·文艺大家谈》，今天咱们关注的是由宋方金编剧的电视剧，刚刚收官啊。决胜，刚刚听到的是来自媒体观察员胡克飞的一个点评，谈谈他对于这部剧的一些观后感
1: 。此前呢，文艺之声的记者也采访到了决胜的编剧宋方金，他表示呢，剧中没有设计太多的战斗场面，而是把重心呢放在了双方奇谋百出的智斗上，还对这部剧的创作初衷进行了阐释，但同时呢，也对刚刚胡克飞所提到的剧集节奏的拖沓给出了自己的回应。那么，我们也来听听宋方金本人是怎么说的。
2: 我觉得就是呃，我我看了一下，就是这个呃观众的评论啊、呃，然后呢也也有给我这个微博留言的，就是我在呃里边就是呃就是我觉得设计的一些呃细节性的东西吧，我觉得也被观众给注意到了。比如说啊、呃，你像就是我在里边设计的这个反一号，也就是日本军官，就是吴刚老师饰演的这个宏伟阔，然后呢他特别热爱中国文化，然后呢就是呃他有伪善的一面了，他因为。他这个，他熟悉中国文化，研究中国文化也是为了，呃，侵略打下一个基础吧。呃，但是呢，就是比如说他，呃，经常，呃，他会，呃，吃当地的食物，呃，包括他会去找那个就是鲁迅写过的，呃，就是一些食物来吃。然后呢，因为他的名言就是了解一个，呃，国家或者了解一个地区就要了解当地的，呃，各种各样的文化，包括饮食文化。那就是因为这里边就体现了，就是，呃，日本啊、呃，当时对我们。这个国家的了解远远超过我们的想象，所以说像这样的，像你比如说，呃，他吃鲁迅的笔下的这样的食物的这些细节呢，都被观众注意到了。我觉得这个是我啊、呃、比较高兴的，因为呃战争剧或者说尤其这个咱们的抗战剧呢，很容易进入到一种就是战斗对战斗，然后呢很容易进入到一呃消灭鬼子打鬼子这样的一个简单的一个呃就是武力的一个形式中去，因为它没有文化层面的呈现。这一次呢，就是我做了一些，就是更深入的一种，就是对日本侵略心理的一种揭示。这些揭示都被、呃、关注到了，我觉得这是让我很欣慰的一个呃一个方面吧。嗯，中国的呃中国电视剧的节奏非常的拖沓缓慢呢，这是中国电视剧呃近年来，我觉得是近呃五年到八年来的一个顽疾啊、呃，就是呃不光是就是不光是我的电视剧，呃其他就是作品的电视剧呢。基本上都存在就是节奏缓慢、拖沓这样一个呃问题。比如说像《决胜》，如其实《决胜》这个剧，我最早是想把它写成二十四集，那为什么最后变成了一个就是接近四十集的这样的一个体量的戏呢？就是因为如果说现在就是你写一部二十集到二十四集，呃，你甚至就是写三十集以下的电视剧，这个电视剧是无法销售的，就是是无法在市场上播出的。所以说，就是我觉得，就是呃，观众认为的这个问题，我认为也是存在。就是说，呃，我我认为就是目前的这个《呃决胜》这部这部戏呢，我觉得还是太长了。如果说能剪到，呃，你比如说三十集以下，它就会是一个节奏感非常强的剧。呃，抗战剧基本上最近几年是不会触碰了，呃，因为就是说，呃，我本身呃不是从事呃这种就是战争剧这种。题材的，就是我我在写战争剧这种题材，外面不应有啊、呃、优势，因为因为你比如说像那个像蓝小龙啊，呃，像很多就是呃拥有就是这种呃呃题材优势的，因为他们本身从入行就开始在研究战争啊、呃，研究这些史料。就是我对这个呢，就是我当时为什么写决胜呢？是因为就是看到很多这种手撕鬼子呀，然后子弹拐弯呀，看到这些东西之后呢，非常气愤，因为呢，我们对这场战争的态度呢，就是。从影视剧的呈现方面来说呢，不够严肃，所以当时呢，我就跟导演严建刚，我们就商量说，我们来创作一部就是知识分子抗战，因为严建刚导演之前拍过一部戏叫呃中国地啊，实际上那是农民抗战，然后呢，就是我们说那我们拍一部知识分子抗战，就是从知识分子的角度，从这个智慧的角度，从我们脑力的角度来看一看，就是我们是何以战胜日本，以及为什么能战胜日本。这样的一个呃必然的原因吧，就寻找到一个必然的原因
4: 。那是从旭日上采下的火，没有人不爱你的色彩，一张天下最美的脸，没有人不留恋你的容颜。旗牵引着我，让我守在梦乡眺望未来。当我离开家的时候，你满怀深情吹响号角。五星红旗，你是我的骄傲。五红旗，我为你自豪，为你欢呼，我为你祝福。你的名字比我生命更重要。红旗飘呀飘，红旗飘呀飘，腾空的志愿像白云。旗飘呀飘，红旗飘呀飘，年轻的心。红旗，你是我的骄傲。五星红旗，我为你自豪，为你欢呼，我为你祝福。你的名字比我生命更重要。五星红旗，你是我的骄傲。五红旗，我为你自豪，为你欢呼，我为你祝福。你的名字比我生。
0: 您正在收听的是《文艺之声》文艺大家谈，今天呢，咱们关注的是电视剧《决胜》。刚刚呢，编剧宋方金也谈了谈他对于这部作品的看法。确实，艺术创作有时候我们老说啊，说源于生活，高于生活，源于真实，但是要有一些艺术的夸张。而对于一些历史题材的电视剧来说呢，确实是不能够把呃假的东西给说成真的，更不能把真的东西给拍成假的。而在《决胜》的创作之初。确实，他们就本着一个要严肃认真的态度去对待那一段历史。而严建刚导演在开机的时候也给剧组定下了一些规定，就是说我们拍的东西不雷、不神、不呃不流俗，这是说不能够就像刚才宋方金说的，说看过之前有一些好像神剧之类的，严肃了，对吧？这是不行的
1: 。而严建刚导演定下的这个三个规矩。不雷不神不留俗，我觉得也应该是沿袭了宋方金在进行剧剧本创作的时候自己的一些愿望吧、嗯。是的，他也曾经在自己的博文里头讲过，说影视作品创作呀，是一个编剧交棒给这个导演，导演交棒给、呃、导演和演员吧，就是拍摄，然后最后在。呃，交棒给这个观众的一个一个过程、啊、是这样一个
0: 流程啊,啊。至少
1: 在前面的几棒交接里头，嗯、我觉得是看得出来，严建刚,刚导演和这个编剧他们的这个原则是一样的。对。而到了观众的眼里，就看到了这个不雷、不神、不流俗的剧集。但是也许它确实是存在着一些，像刚才胡可飞讲到的，就比如说拖沓呀、啊嗯、这样的一些毛病啊。是。但是至少我们是看到了一个呃新的突破口吧。嗯。呃一个是就是不是原来既有的那些类型的，不是
0: 按照原来那个套
3: 路走、啊，哈
1: ，脸谱化的一些抗战的主角、嗯，而是出现了这个知识分子抗战这样的一个新的切入点。同时呢，这个《决胜》也是在卫视收官了。我们都知道，现在大家看剧，这个在卫视播完之后，会在网上还有对在播出的机会，
0: 在网上可能也会引发一些讨论和一些评论吧。比如说，豆瓣上就有一观众说了，说很喜欢头顶着蘑菇头，显得一身灵气聪慧的柯兰和王千源。演的博学多才、有勇有谋的老师好男人，挺般配的。而且他觉得故事的剧情啊、描写啊，人物的刻画都很走心，觉得片头也是难得的讲究，一看就知道是好剧。这观众评的很专业哈、啊。还有
1: 另外一位观众说说《决胜》里头的很伟阔，他说有很多令人惊艳的地方。说当然了，除了编剧给力给了这样的一个人设之外呢，更多的也要归功于吴刚老师的精湛演技对于这个人物角色的树立。嗯
0: ，我们也期待着更多的这种严肃。的、啊、严肃对待历史的一些良心品质剧能够更多的出现。上半时段咱们就先聊到这儿，下半时段小昭和小东继续和您聊文艺。